0: Bienvenue sur Parlons Pédal, le podcast sur le monde de la pédagogie. On attaque cette deuxième saison avec Sylvain Stagnon, qui est le co-directeur d'Eva Soleil. Si je lui ai proposé de venir à la base, c'est parce que j'avais entendu parler du film L'été leur appartient, un film sur une colo qui se passe justement à Eva Soleil, qui a été fait par Olivier Pillot et Laura Migen. Et justement, bah en fait, le, le film avait l'air vraiment chouette, etc. Et je me suis dit que bah, c'était intéressant, du coup, de pouvoir parler avec lui. Euh, donc ben en fait j'ai en même temps que vous découvert euh, lors de son entretien ben des valeurs qui avaient euh, qui étaient portées derrière euh, l'association euh, dans l'écolo etc et notamment j'ai été vachement surpris euh, sur euh, vraiment là où ils ont enfin ils ont vraiment réfléchi à la question de la mixité à l'intérieur des colos euh, d'une façon qui est plutôt inhabituelle euh, et puis aussi euh, l'autre chose qui m'a vraiment vraiment surpris et, euh, et que je trouve vraiment très intéressant euh, c'est qu'ils travaillent euh, vraiment le... le, le euh, la connexion entre leurs colos. Dans le sens où, euh, quand ils ont fini une colo, ben, euh, ça ne s'arrête pas. Et en fait, ils considèrent qu'il faut garder euh, euh, voilà ce qui s'est fait et continuer à le faire exister euh, pour les prochaines colos. Euh, et ça, euh, la manière dont, dont réfléchir, enfin, euh, réfléchir, voilà, la manière de conceptualiser tout ça, euh, je trouvais ça hyper intéressant. Et donc, je vous laisse profiter de l'écoute de cet entretien. <musique> Bonjour et bienvenue Sylvain, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode de Parlons PEDA et tout d'abord est-ce que tu pourrais te présenter
1: Je m'appelle Sylvain Stienon, je suis actuellement co-directeur de l'association Eva Soleil c'est une petite association qui organise des, des colonies de vacances, essentiellement l'été mais pas que, et ainsi que de la formation continue pour les, pour, euh, les équipes d'animation euh, en général, et qui est un ancien organisme de formation BAFA, mais qui n'en fait plus là depuis euh, quelques années.
0: Depuis quand euh, existe Eva
1: Soleil à peu près L'association a été créée en 2008, euh, et pour des séjours qui sont nés en 2009. Au printemps, le premier séjour de, de l'association a eu lieu au printemps 2009.
0: Et, et donc tu faisais partie aussi euh, des créateurs, c'est ça
1: c'est ça, on était, euh, était 3-4 investis euh, pleinement, à presque à plein temps et tous les week-ends à, à, à créer l'assaut et puis une, un collectif un peu plus euh, euh, enfin présent mais pas euh, continuellement d'une dizaine de personnes. voilà.
0: Comment on fait pour créer un, un organisme de séjour de vacances
1: Alors, je ne sais toujours pas. <rire> Il y a, nous, on, on a eu, bon, on avait été créé en 2008 donc crise économique. Euh, alors que des organismes fermés nous on ouvrait donc c'était un peu euh, un peu n'importe quoi quand on crée enfin moi en tout cas hein, je ne sais pas comment on crée un organisme de colo mais nous on était euh, on était un collectif euh, de de directeurs de colo moi j'étais coordinateur euh, en France dans une collectivité euh, on savait bien enfin on savait à peu près diriger des colos et des centres de loisirs mais absolument pas tout le reste en fait donc, euh, savoir euh, euh, ce que c'est une comptabilité d'association, euh, une communication, un site internet. Enfin, il y a, y a un, un, une multitude de métiers, en fait, dans une dans la création d'une association. Et en fait, on les a pas ces métiers, donc on se débrouille. Il faut être euh, plus acharné que... Enfin, que, moi, j'étais pas trop méthodique, ni, euh, ni expérimenté dans plein, plein, plein de domaines. Mais euh, on était curieux, on avait du temps, on avait de la motivation et puis après on avait de l'aide euh, on avait de l'aide autour de nous quoi donc c'est pour ça qu'on on a franchi euh, euh, des capes qui, qui nous ont aidés à, à exister à, à se créer d'abord et puis ensuite à, à continuer à exister parce qu'en fait la, la difficulté c'est pas trop de créer l'association parce que ça c'est facile c'est plus de bah, de perdurer dans une dans un secteur où euh, où en fin de compte, euh, il y a de moins en moins de départs euh, en colo. Il y a une, une mauvaise, enfin euh, une, euh, il y a déjà une maladie dans le secteur et, et, et quand on vient, quand on arrive, euh, voilà, c'est pas forcément évident. Surtout que moi je connaissais pas tout ça en fait. Moi je savais, euh, mon métier c'était l'animation, c'était pas euh, c'était pas trop tout ça quoi.
0: Si je comprends bien, au, au début, euh, tu étais là en train de te dire, euh, je suis animateur euh, ou euh, je suis directeur. Et, euh, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te dis, bah, j'ai envie de créer mon propre organisme
1: En fait, moi, j'ai euh, été animateur jeune et, euh, et directeur jeune. Euh, à 21 ans, je dirigeais déjà des, des séjours et, euh, et très vite même un centre de loisirs. Et en fait, j'ai été, euh, je pense, trop jeune. Et puis après, je suis devenu coordinateur, pareil, assez jeune, je crois, vers 25-26 ans. J'ai coordonné déjà des gros plusieurs secteurs de l'animation, avec plusieurs centres, etc. Ce qui fait que j'ai toujours eu euh, j'ai toujours eu euh, envie en même temps que j'ai quand j'étais directeur, j'avais pas j'avais pas coupé le cordon de l'animation, quand j'étais coordinateur, j'avais pas coupé le cordon de l'animation encore. Ce qui fait que euh, sur mes vacances, je repartais en tant que en tant qu'animateur, même quand j'étais cordeau sur les villes, je partais en tant qu'animateur faire des séjours. Et, euh, et donc, mais par contre, euh, bah voilà, les, comment dire, les exigences étaient euh, plus importantes. Et je trouvais pas euh, mon bonheur en fait dans les organisateurs euh, classiques. Euh, je trouvais que même si on avait une bonne équipe, même si on avait une bonne intention en tant que directeur et en tant qu'animateur, euh, même si on mettait euh, euh, du côté de l'équipe d'animation le maximum euh, euh, de volonté, d'intention, de préparation, ça suffisait pas parce que l'organisateur ne suivait pas en fait, et, euh, et donc on, euh, on s'est épuisé comme ça sur plusieurs années euh, avec un, un collectif d'amis quoi, euh, qui était animateur, directeur, etc, à essayer de, de faire des séjours de qualité euh, euh, avec des organisateurs qui n'étaient pas forcément intéressés par ça, en, voilà donc on a peut-être pas eu de chance, hein. je ne suis pas en train de dire que les organisateurs sont pas intéressés par la qualité, mais en tout cas, euh, on n'a peut-être pas eu de chance, on, on s'est un peu épuisé. on s'est dit, bon, on est capable de le faire, nous, en fait, on va créer un organisme, comme ça, on, on va pouvoir euh, faire ce qu'on a envie de faire, en fait, voilà pourquoi. Mais c'était une folie, hein. en fait, quand on y repense, euh, euh, je, je recommencerai pas, en fait, <rire> c'est parce qu'on était, euh, c'est parce qu'on était, euh, voilà, c'était un, un défi, de ouais, j'étais jeune aussi, et on était plusieurs à être motivés, et voilà, mais c'était pas sérieux, en vrai. D'ailleurs, ça a déjà été très sérieux dans notre tête, c'est-à-dire que euh, et toujours actuellement, je pense que c'est une parenthèse dans ma vie euh, d'animateur et de directeur. C'est-à-dire que si demain, il va soleil euh, euh, meurt pour une raison ou pour une autre, euh, c'est pas, c'est absolument euh, pas grave quoi. On a personne a mis de l'argent dedans, euh, on n'a pas euh, investi dans, dans quoi que ce soit. Euh, voilà, on, on a, on n'a pas l'ambition de, de grossir, de devenir grand, de, de perdurer. Euh. On avait, euh, euh, tant qu'il y, qu y a des gens qui ont envie euh, de faire vivre cette association et d'y participer, elle vivra, et le jour où ce n'est plus le cas, bah, elle s'arrêtera, et ce ne sera pas grave.
0: Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette association Eva Soleil, par rapport aux autres Parce que tu dis qu'à euh, chaque fois, les organismes que tu faisais, l'organisateur, bah, il manquait quelque chose, enfin, tu parles de qualité, mais qu'est-ce que tu mets derrière
1: pour moi, enfin, moi j'ai fait euh, parallèlement les centres de loisirs et les, et les colos et euh, bon euh, la grosse différence c'est pas c'est pas une découverte pour euh, mais la grosse différence bah c'est 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 la c'est la durée du séjour hein, c'est-à-dire euh, euh, un centre de loisirs on peut travailler à l'année avec des enfants et et, et, euh, et une équipe la former peu à peu et grandir faire grandir un projet euh, développer euh, euh, des stratégies, des méthodes pédagogiques, une façon de travailler, euh, euh, même euh, faire bouger un peu le projet éducatif, etc. Et en fait, la colo, elle permet pas ça souvent parce qu'elle est courte. Et donc du coup, euh, on recommence tout à chaque fois comme si c'était nouveau, comme si c'était comme si rien ne s'était fait. Et alors que, et donc du coup, il y a, y, a, y a assez peu de progression et de réflexion et de, de, de pédagogie, ce que j'appelle moi la pédagogie, c'est du bricolage, de la co-construction et eh bien ça il y, y a souvent pas en fait euh, parce que euh, le séjour dure une semaine, deux semaines ou trois semaines et, et puis ensuite euh, euh, tout ce qui a été fait tout ce qui a été euh, construit par l'équipe euh, bah, euh, disparaît avec avec la fin du séjour alors qu'il y, y a plein de choses qui ont eu lieu et, mais ce n'est pas réexploité, ce n'est pas repensé c'est pas réanalysé, c'est pas remis à la, à la disposition des, des futures équipes etc. et ça je trouve ça vraiment dommage donc, euh, euh, donc euh, l'idée c'était de créer euh, euh, de la colo, mais euh, avec de la réflexion euh, perpétuelle, pédagogique euh, pour co-construire et même si c'est d'autres équipes, comment on passe le relais de tout ce qui a été euh, euh, imaginé, euh, expérimenté et comment on fait pour que euh, tout ce qui a été imaginé, expérimenté ne, ne parte pas à la poubelle à la fin d'un séjour. Voilà, et comment, on co-construit un peu comme des équipes de centres de loisirs ou de, ou de maisons de jeunes, ou enfin de structures permanentes, quoi. Comment on fait pour que ça progresse, on continue à progresser et, et qu'on recommence pas tout à zéro depuis le début Donc ça, c'était une première partie de, de ce qui était frustrant, je trouvais, avant. Et c'est une raison d'être des Vassoleils. L'autre façon, c'était, je trouvais qu'il n'y avait pas, il n'y avait, avait pas d'efforts dans la recherche de mixité de public. C'est-à-dire que chaque organisateur avait plus ou moins, je trouve, un peu sa clientèle, entre guillemets. Alors soit ce sont des mairies avec des appels d'offres, soit ce sont des, des comités d'entreprise, soit quand on. Soit c'est des individuels, mais quand c'est des individuels, c'est très, très orienté vers une classe sociale, très claire. Donc quand on fait un séjour aux Maldives comme je vois qu'ils en font maintenant bah, c'est forcément pas la même les mêmes jeunes qui y vont euh, que quand c'est un séjour sous tente dans le Larzac quoi. Et donc forcément il n'y a pas de il y a pas d'échange, il y a pas de il y, y, y a pas de lieu euh, c'est pas des lieux en fait de rencontre de public en termes de vivre ensemble et de mixité des publics, je trouve que c'est pas il y a pas assez d'efforts en tout cas euh, euh, pas comme nous, on, on, on le voit quoi, avec et, et surtout avec euh, euh, l'arrivée des séjours adaptés, etc. Euh, et et, et cette, euh, ce qui s'est passé en 2004-2005 dans l'animation, qui est euh, en gros, on a séparé les publics un peu fragiles avec des publics dits normaux, euh, type euh, BPG loisirs tout public et qui est en fait euh, des public euh, classique quoi. Y a pas de problème voilà Alors, on le dit pas comme ça mais en vrai c'est ce que ça sous-entend et puis il a le bpgf animation sociale faut savoir qu'avant 2004-2005 c'était c'était un seul BTEPS ça et, et, et donc cette séparation des publics et, et cette séparation des compétences et cette séparation euh, de, de de des différents euh, euh, séjours a fait que les, les jeunes se, se croisaient plus et ça pour moi euh, la colo doit servir à ça sinon elle ne sert à rien enfin pour moi en tout cas la colo, ça doit être un lieu où les publics se, se rencontrent. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, vraiment.
0: Et comment tu, tu, tu fais en sorte que justement ces publics se rencontrent Parce qu'à l'heure actuelle, le seul pivot que je vois, souvent, c'est au niveau de l'argent. C'est-à-dire, tu vois, les séjours qui coûtent peu cher, etc. Mais même là, au final, même s'ils coûtent peu cher, au final, ça regroupe du coup quand même un type de public. Parce que du coup, ceux, ceux qui sont voilà, plutôt aisés, eux vont quand même bah, s'orienter vers ce qui coûte plus cher parce qu'ils euh, ont les moyens et, euh, et ceux qui n'ont pas de moyens vont rester sur des euh, sur séjours qui, qui coûtent plus cher donc comment vous avez essayé de, quel autre type de pivot vous avez utilisé pour essayer d'avoir bah, ça euh, cet ensemble de mixité
1: euh, on ne pense pas que le problème du tarif du mmh. séjour est le problème euh, majeur d'écolo. Euh, c'est l'accessibilité qui pose problème c'est à dire qu'un séjour peu importe son prix qui va poser problème, c'est pas le prix du séjour, parce que le prix du séjour souvent est lié à, à ce qui à ce qu y a autour, aux moyens qui sont mis en place pour ce séjour. Et euh, et, et, et c'est et le problème c'est qu'il y a des jeunes, où il y a toute une catégorie de personnes de classe sociale qui n'ont pas accès à ce parce que c'est trop cher. Et donc quand on pense comme ça, déjà ça change tout parce que on va pas chercher absolument à réduire les prix. Euh, mais on va chercher à rendre accessible. Et donc, nous, c'est notre, notre, notre travail. Donc, il y a bah, tout le travail des CAF, hein, euh, qui n'est pas évident. Euh, c'est un, un des premiers leviers, c'est-à-dire d'être conventionné avec le maximum de CAF possible. Il hein. y en a 97, il me semble, en France. Il hein. y en a 95, et il y a des départements encore qui ont deux CAF. Euh, et puis, euh, donc déjà, c'est énorme. Hein, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque CAF a son fonctionnement, sa politique. Il euh, y a absolument la, la CNAF... Euh, et quelque chose d'assez virtuel en, en ce qui concerne euh, le droit, euh, enfin l'aide au, au temps libre et, et les bonnes vacances. Donc, c'est vraiment euh, une politique départementale. Donc, pour nous, ça demande déjà beaucoup de travail. Et après, il y a des il y a, des il y a, des, il y a du partenariat avec des, avec des structures, notamment de l'ASE, euh, de l'aide sociale à l'enfance, avec certains départements. Euh, qui peut toucher un public encore euh, différent et puis il y a des partenariats avec d'autres associations je pense par exemple à l'association Alaise, qui est euh, une association euh, qui regroupe des familles d'enfants énurétiques euh, qui, pour qui la, la colo, euh, c'est n'est pas un problème d'argent mais c'est un problème de, de justement de, de regard sur, euh, sur la fragilité d'un jeune euh, dans, dans la société voilà, un enfant qui fait pipi au lit aujourd'hui c'est compliqué pour lui de partir en colo et c'est pas forcément une question d'argent. Donc les freins en fait de d'accessibilité sont pas forcément des freins euh, que financiers déjà. Euh, et puis il euh, y a le regard de l'autre, il y a le, le handicap par exemple. Euh, Ou euh, et puis après il y, y a le problème financier. Et donc les problèmes financiers. Donc il y a les CAP. Il y a aussi euh, il projets qu'on met en place euh, euh, grâce à grâce à l'ilo notamment euh, qui est euh, en gros une euh, Lilo c'est un c'est un, un moteur de recherche alternatif à, à Google enfin plus ou moins alternatif parce qu'ils utilisent même algorithme enfin bon c'est un c je vais pas rentrer euh, dans le détail mais en gros ça nous permet on a un projet sur Lilo qui nous permet d'avoir un peu d'argent euh, qui permet à des jeunes euh, de, de à des jeunes qui vivent euh, concrètement dans la rue ou dans les hôtels so dans des hôtels sociaux ou dans ou dans les bidonvilles de de, de l'île de France parce qu'il y en a euh, de, de pouvoir partir en colo euh, gratuitement donc ça on le fait donc on a euh, à peu près une dizaine d'enfants euh, et de jeunes qui partent en colo comme ça avec nous voilà on utilise euh, plein de projets en fait différents du, du partenariat euh, des, 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 des beaucoup de partenariats avec des avec des centres sociaux des recherches de un peu de recherche de financement euh, sur des projets bien particuliers et puis qui nous permet de et puis surtout une recherche de, de public différent en fin de compte c'est à dire on va aller beaucoup rechercher on, va, on, on a des on a des pages en anglais par exemple pour aller chercher euh, euh, ou en espagnol ou euh, parce qu'on n'est pas loin de la frontière on cherche aussi à, à communiquer avec euh, avec les expats euh, parce qu'on trouve que c'est intéressant euh, en termes de rencontres d'avoir des jeunes qui viennent euh, qui viennent d'ailleurs même si c'est ils sont francophones ils peuvent vivre euh, dans un autre pays on a voilà, on a plein de, plein, de, plein de projets comme ça qui sont en cours et qui, qui nous permettent d'accueillir des, des jeunes d'horizons très différents.
0: Tu disais au début, donc tu as créé cette association, vous avez dès le début lancé des, des séjours, et du coup, est-ce que les séjours que vous avez, entre les séjours que vous avez lancés au début et maintenant, est-ce qu'il y a une différence au niveau des enjeux ou est-ce qu'on reste sur les mêmes enjeux
1: Alors, au début, on était... Euh Ouais, enfin non, pas dans les enjeux, c'est-à-dire que nous on n'a pas changé vraiment, euh, notre projet éducatif on va dire, euh, le, le n'a pas changé beaucoup, euh, par contre dans les méthodes oui, énormément, parce que dans les méthodes, avant on faisait tout nous-mêmes, donc, euh, enfin comment dire euh, le directeur c'était euh, on, on, bon, on faisait moins de séjour, ça durait moins longtemps. Le directeur euh, du séjour souvent c'était moi. Euh, on partait entre nous, on recrutait très peu euh, d'extérieur. On avait euh, voilà donc du coup on, comme on savait euh, on était une petite famille, on savait euh, ce, pourquoi on était là donc y il avait, y avait pas besoin euh, de créer beaucoup de méthodes pédagogiques, on travaillait ensemble, on était que, on avait l'habitude de faire des colons ensemble, on savait pourquoi on avait créé l'association, etc. Donc y il avait, y avait assez peu de, il de, y avait assez peu de, 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 de formation à, voilà, comme aujourd'hui, on a beaucoup plus de formation, on accompagne beaucoup plus les animateurs à comprendre le projet, à pouvoir euh, trouver leur place à l'intérieur, etc. Tout ça, tout ça n'existait pas. Mais sinon, sur le fond, euh, non, ça n'a pas beaucoup changé. Ce qui a changé c'est ouais, vraiment les méthodes.
0: Est-ce que vous pensez aussi que ce que vous mettez en place ça permet effectivement euh, les, enfin, de répondre aux enjeux que vous vous êtes posés euh, au début?
1: Ah oui, très clairement, euh, euh, très clairement euh, il y a des publics qui se rencontrent euh, des publics qui se rencontrent jamais et qui ne seraient, qui, qui, qui se rencontrent à part dans le métro euh, ou quelques lieux comme ça, un peu bizarres dans une société. Sinon, il y, des, il y a des publics qui, qui se voient jamais. Euh, voilà Et même quand ils se voient, ils se croisent, quoi. ils ne se parlent pas. Donc ils ne se connaissent pas. Donc les codes sociaux, euh, vesti enfin, de tout vestimentaire, la parole, le langage, le, la façon de s'adresser, le, les, les, euh, ben, la façon de communiquer, la façon d'être dans, dans un groupe, euh, sont très différents. Et, ce, et du coup c'est des les publics qui se rencontrent jamais et ben ça euh, nous on les fait se rencontrer donc euh, oui ça ça c'est ça ça pour le coup ça marche vraiment
0: mais est-ce que ça produit quelque chose est-ce que est-ce que derrière tu vois parce que bon je comprends l'idée mais est-ce que derrière la rencontre elle produit quelque chose qui pour vous va bah, au-delà juste de la rencontre sur le moment
1: ah oui oui pour nous la rencontre c'est euh... enfin moi je suis persuadé de ça et on on, peut, on, a, on a on a pu le vérifier là on n'a pas d'analyse scientifique qui le vérifie euh, là quoique il euh, y a quand même eu euh, des pédagogues qui sont venus euh, sur notre colo euh, pour aller euh, regarder euh, euh, comment comment enfin quels, quels pouvaient être euh, les impacts avec euh, des appels famille après des appels enfin, des petites études avec des jeunes etc donc ça peut être en partie un petit peu vérifié mais euh, il suffit de le vivre pour le voir que, que ça marche quoi euh, il y, a, il y a les, les, les jeunes quand, une fois qu'ils se sont rencontrés et qu'ils ont vécu une semaine deux semaines ensemble qu'ils ont créé du projet ensemble qu'ils ont fait ensemble parce qu'il y a toute une démarche pédagogique qui accompagne les jeunes à se rencontrer vraiment pour de vrai c'est à pas à consommer l'un côté de l'autre mais vraiment à créer des projets de jeunes euh, il y a des assemblées tous les jours il y a il y a des il y a des projets euh, il y a de la construction de projets de d'enfants et de jeunes euh, qui permettent vraiment euh, de se confronter, enfin d'apprendre à se connaître. Euh, une fois qu'on se connaît, on n'a plus du tout le, le même regard sur l'autre ou sur une catégorie de personnes ou sur une classe sociale, euh, la même que si on tant qu'on ne les a pas rencontrés et tant qu'on en a peur. quoi. Oui, oui ça c'est clair. Ça change. Moi, je pense que ça change. Oui.
0: C'est pour ça que je te pose la question, parce que souvent, tu sais, il y a ce truc de, du moment du séjour, tu sais, qui débute, qui finit, et puis on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Est-ce qu'au est qu final, tout ce qu'on a produit pendant le séjour il sert vraiment, tu sais, il y a toujours cette question-là, je ne sais pas si tu l'as, mais moi je me pose souvent cette question, est-ce qu'au final, est ce que j'ai produit sur le moment, sur le moment, il a, il a fait quelque chose, mais est-ce qu'il a, il a servi pour après, pour l'enfant, pour aller, tu vois, euh, est-ce que quand il est retourné chez lui, euh, il voit d'un autre point de vue, euh, tu vois, le, plus, un autre, enfin, voilà, le public, un autre public, ou euh, ce genre de choses
1: Ouais, moi je me pose pas trop ce genre de je me rappelle avant de me poser ce genre de questions, ce n'est plus trop le cas, parce que, je sais pas, de toute façon c'est une expérience. Euh, les jeunes ont vécu une expérience euh, euh, qui a duré, le temps que ça a duré, mais quand même, qui est quand même forte. Hein, parce que c'est du 24-24, c'est vraiment. Ils sont dans une situation. Ils sont pas chez eux, ils sont dans un dans un autre lieu, euh, qui, est, euh, qui est rempli. Il va y avoir beaucoup d'émotions. Une colo c'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de souvenirs aussi qu'on se crée. Et euh, c'est un lieu euh, où euh, justement qui est complètement différent de, à la fois de l'école de sa vie familiale quand on a une famille euh, ou, ou même de sa vie en général euh, euh, c'est quand même une par une, 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 ce n'est qu'une parenthèse mais c'est quand même euh, c'est quand même fort comme parenthèse même si elle dure qu'une semaine ou deux semaines c'est quand même plus puissant. Et, euh, et donc, euh, ce n'est qu'une expérience, mais c'est une expérience qui démontre euh, que les euh, que choses sont possibles, que, euh, que l'autre, c'est pas forcément. Euh, euh, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave. Il euh, y a des moyens de se mettre d'accord. Il euh, y a une écoute, il y a une recherche d'écoute, etc. Et ça, c'est des choses qui, qui sont réellement vécues quand on les met vraiment en place. Ça marche, pour, ça marche vraiment, cest entre. Le, même quand il y a des gamins, par exemple, le groupe se forme le dimanche, entre l'assemblée du, du, du lundi et l'assemblée du vendredi, ils ne ressemblent plus du tout à la même chose, parce que le, euh, voilà, il, on a appris à, à, à écouter l'autre, à construire un avis ensemble, à, à se mettre d'accord sur, sur, sur des points de vue, à, à, à respecter un avis différent, etc. Donc ça, c'est des expériences qui sont apprises, acquises. Après, est-ce qu'elles sont réexploitées plus tard Ça, On ne peut pas le savoir, mais en tout cas, il y a les jeunes qui reviennent, d'une année sur l'autre, par exemple, et euh, des animateurs aussi qui reviennent d'une année sur l'autre, parce que le public, c'est aussi. Des, enfin, nos animateurs, ils ont 18, 19, 20 ans. Donc, pour eux aussi, c'est euh, un, une expérience qui leur sert dans la vie. Il euh, y a eu plein de jeunes et d'animateurs qui se euh, qui, qui sont investis, ça je le sais, dans des associations, dans des conseils municipaux, dans des, dans, des, dans, des, dans, des, dans des associations à, à, des, à des postes d'élus, de, etc. Donc, c'est des. Tout ça, c des... il y a de la création d'engagement. Euh, et ça, c'est des choses qui, euh, qui sont euh, vérifiables, enfin palpables, tu vois, mesurables presque. Nous, on ne mesure pas, euh, comment dire, on ne compte pas, mais, euh, mais, mais, on, mais on le sait, on le voit. Il y a, il y a des retours aussi. Alors bien sûr, ça n'a pas le même impact chez tout le monde tout le temps, mais il y a, euh, il y a quand même une, une expérience qui, est, qui, est, qui, est qui a forcément un, un impact plus ou moins, mais, mais forcément, comme toute expérience.
0: J'aimerais parler d'un de pro des projets euh, euh, que, que vous avez mis en place en 2018, euh, la réalisation d'un film, « l'été leur appartient » qui a été réalisé par Olivier Pillot et Laura Milienne, euh, que je trouve très intéressant, euh, puisque si j'ai bien compris, euh, ça, a été, euh, ça a été fait durant l'un des séjours d'Eva Soleil, sur, un, sur, un, sur une colo, euh, qui parle de colo. Alors moi, j'ai pas vu le film, j'ai vu des extraits, qui sont d'ailleurs, enfin, que je trouvais très intéressants, dans le sens où euh, l'image, déjà, elle est assez léchée, euh, c'est assez rythmé, etc., par rapport à beaucoup de documentaires sur les colos, qui sont souvent un peu lourds, longs, euh, ou euh, limite, enfin euh, voilà, c'est euh, c'est difficile à, à régurgiter. Là, c'est très facile à regarder, etc. Euh, comment comment vous avez réussi à, à monter ce projet avec les enfants, à faire qu'à un moment les familles acceptent que, que tout ça ça se passe et que ça ait du sens pour euh, aussi la colo, quoi. Que ce ne soit pas juste des gens qui soient là pour euh, filmer euh, ce qui se passe.
1: Bon alors d'abord, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré euh, euh, Olivier et Laura qui sont euh... Des ovnis euh, de la réalisation. <rire> on a, ça aurait très bien pu ne pas du tout fonctionner, mais comme ils sont euh, absolument extraordinaires, et donc c'est eux qui ont tout fait. Hein. Moi, j'ai pas fait grand chose. On a discuté. Euh, en fait, à la base, on voulait. Donc, ça, ça faisait 10 ans. Hein, on voulait payer un cadeau, quoi. On voulait payer un cadeau à l'association Eva Solé. On voulait marquer le coup des 10 ans. Parce qu'au début, quand on a créé l'association, on pensait absolument pas que ça allait durer aussi longtemps. Donc on s'est dit, ah bon, c'est c'est les 10 ans des Soleil, qu'est-ce qu'on peut offrir à, à la fois aux adhérents, à la fois aux animateurs, qui ont vraiment tous donné beaucoup une partie d'eux-mêmes dans ce projet, à la fois euh, euh, valoriser euh, ce qui est fait sur le sur le séjour. Et donc, donc on a pensé à un bouquin au début, et puis on a fait venir un, monsieur, un scientifique qui s'appelle Jean-Marie Bataille, qui nous a aidé à... Euh, donc c'est un scientifique de, de sciences de l'éducation euh, euh, qui, euh, qui défend la qui a fait une thèse sur la pédagogie de la décision donc et, euh, sur les pédagogies alternatives et euh, donc il est venu sur le séjour euh, on a beaucoup on a travaillé ensemble avec le conseil d'administration et il nous a beaucoup aidé à à, à en fait euh, à verbaliser des choses qui étaient en nous et qui n'étaient pas forcément euh, très conscientes et euh, il a et on a commencé à faire un démarrage d'écriture avec lui, et puis ça n'a pas fonctionné, donc on, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ce, ce démarrage d'écriture, et là on, 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 a, on a eu l'idée de, de faire un film, et donc on a contacté euh, par l'intermédiaire euh, de quelqu'un, euh, qui s'appelle Thierry, qui connaissait euh, voilà, ce réalisateur qui avait déjà fait un film, etc. Et, euh, et donc je l'ai contacté, on a beaucoup discuté, on a plusieurs fois longtemps discuté avec euh, au début Olivier, et, euh, et c'est lui en fait, et, et on, 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 est, euh, on a convenu qu'ils viennent euh, avec Laura donc qui euh, est plus dans euh, de, qui faisait plus euh, le travail euh, du montage donc ils sont venus tous les deux euh, une semaine euh, et ils ont filmé euh, euh, ils étaient, lui euh, était avec sa caméra uniquement lui hein, et il filmait deux groupes en fait euh, donc nous on a quatre groupes d'âge sur la colo et euh, il s'est concentré sur deux groupes il savait absolument pas euh, ce qu'il allait filmer quoi est ce que qu'est ce que ça allait donner quelle histoire euh, allait se créer autour de ça il connaissait pas le séjour lui non plus et il avait aucune consigne de ma part je lui disais je veux ça ou je veux telle chose ou il était libre de filmer ce qu'il voulait et donc il est comme il est très bon il se fait il se faisait oublier très rapidement par le par les jeunes et par les animateurs. Donc il a filmé 2-3 jours je crois euh, pour rien au début, le temps que, que les jeunes et les, les animateurs euh, s'habituent à sa présence et à, à moitié à son absence parce qu'il est vraiment très doué pour se camoufler, euh, voilà. Et, euh, et il a filmé, filmé, filmé. Et puis ensuite avec Laura et lui ils ont euh, fait le montage sans nous en parler du tout. Hein et euh, ils ont fait le montage ils ont donc ils ont suivi ils ont mmh. fait des rencontres de jeunes donc ils ont, ils ont forcément dans le film il y a des il y, a des, il y a des jeunes qui sont ont un peu plus euh, enfin qui ont un rôle euh, plus important parce qu'ils les ont suivis ils les ont rencontrés un peu le hasard et aussi un peu ils rencontre de des personnalités aussi et puis voilà ils ont fait ce film c'est un espèce de documentaire euh, réel euh, sans voix off ni commentaire ni rien du tout un peu euh, un peu avec le style être et avoir qui avait été fait il y a quelques années avant dans, dans une salle de, de classe euh, de campagne voilà un peu, oui. un peu le, le même, avec la même idée et je, et effectivement il est rythmé il est réel il y a plein de scènes euh, qui sont vraies donc c'est pas du tout un film promotionnel du tout du tout d'ailleurs euh, voilà, il pourrait nous desservir autant que, que, que l'inverse hein, vraiment parce qu'on pourrait très bien quelqu'un de malveillant pourrait regarder, enfin quelqu'un qui aurait envie de nous critiquer, elle a, euh, regarde le film et a, a une liste de critiques qui pourrait, euh, qui pourrait euh, formuler sur notre projet. Il y a des choses qui ne marchent pas, on le montre, on le démontre. On n'essaie on pas, pas de cacher ce qui ne marche pas, on n'essaie pas de cacher nos, nos hésitations, nos erreurs. Et euh, voilà, mais c'est un film chouette. Moi j'aime beaucoup, bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais euh, je l'aime beaucoup.
0: Euh, alors, j'ai aussi entendu, euh, derrière toi, de temps en temps, des bruits d'enfants. Est-ce que tu es en train de diriger en ce moment Non. Ok. <rire> j'ai fait la connexion pour rien.
1: <rire> j'ai euh, dirigé les deux premières semaines de euh, l'été et je dirige les deux dernières, c'est-à-dire dans cinq jours, je m'y remets. Et entre les deux, je passe euh, tous les jours euh, euh, sur le séjour, aider l'équipe de direction, parfois l'équipe d'animation, à, à faire ce séjour qui est... Euh, c'est pas évident du tout à diriger. Et donc, euh, qui demande euh, beaucoup d'accompagnement, de, de, en fait, c'est normal.
0: Donc, tu es à la fois coordinateur et directeur. Ouais. Comment, comment ça se passe, du coup, si, euh, si tu es à la fois directeur et coordinateur, euh, quand tu diriges Qui est derrière euh, le coordinateur
1: euh, Donc, nous, on est... Euh, bon, d'abord, coordinateur. On n'a qu'un séjour en été. Donc euh, il coordonne le séjour
0: <rire> ok ouais ça va <rire> après il coordonne aussi le rapport peut-être avec les familles euh, euh, ce genre de choses
1: alors on a euh, nous on est au, au, au conseil d'administration il y a sept personnes sept élus qui sont euh, on est deux à la direction de l'association euh, et donc du coup ça fait qu'on est neuf quoi et, euh, et on, on, on est tous, euh, euh, on a tous pendant l'été, alors des fois les rôles changent, mais on est tous plusieurs euh, sur ce séjour. Il euh, y a des regards croisés et de l'entraide permanente entre les uns et les autres. Donc là, par exemple, en ce moment, il euh, y a toujours des doubles, triples casquettes. Donc moi, ce n'est pas la pire encore. Tu disais directeur et, coordi et coordinateur, mais il y, y a pire parce que par exemple en juillet, J'étais donc directeur de co-directeur de l'association, directeur du séjour, et mes deux adjoints étaient élus à l'association, au conseil d'administration. Donc tu vois, c'est encore plus.
0: Ça, c'est encore plus. Ouais, je comprends. C'est-à-dire que du coup, ils étaient à la fois tes employeurs, et en même temps, c'était tes subordonné, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Alors bon, du coup, tu vois que les rapports. De, euh, comme tu dis, de enfin, hiérarchiques sont un peu forcément décalés et, euh, et sont euh, euh, différents euh, d'une organisation euh, salariale euh, classique, quoi. Parce que tout le monde, en fait, on n'est pas, euh, enfin, pour faire fonctionner ce séjour qui est vraiment euh, euh, chouette et, et à la fois euh, super et à la fois euh, très complexe, il faut que chacun ait, ait un rôle, euh, en fait, chacun a une place dans ce séjour. Et il n'y a pas de plus important ou moins important. En fait, le directeur, il a une place. Euh, mais euh, mais l'animateur qui s'occupe de la vie démocratique, des, des préados a une autre place, qui n'est pas moins importante. Et, euh, et l'animateur qui s'occupe euh, de euh, du vivre ensemble des 16-17 ans a une place, etc. L'adjoint, pareil, il y a un adjoint euh, qui va s'occuper de tout ce qui est euh, conseil de village, vie intergroupe, euh, relations... Euh, entre les groupes et, euh, et euh, tout ce qui est matériel commun. Bon, bah lui, il a une place aussi, voilà. Donc, il n'y a pas forcément... Euh, chacun a un peu une partition, euh, une partition, euh, et c'est un orchestre, quoi, et tout le monde doit jouer son, son, sa partie sans forcément qu'il y ait euh, quelqu'un qui dirige d'autres ou qui prend... Enfin, voilà. On n'est pas sur un modèle comme ça. On n'est pas sur un modèle très hiérarchique, en fait. Et pareil, l'élu, l'élu qui est présent... Euh, parce qu'il y a d'autres élus qui sont là et qui dirigent pas le séjour, qui sont pas la tête dans le guidon eux ont un regard extérieur qui aide vraiment parce qu'ils donnent euh, justement un, ce regard, cette hauteur sur le séjour et, euh, et donc c'est l'ensemble des regards et l'ensemble des, 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 des positions de chacun et des partitions de chacun qui fait que l'ensemble fonctionne mais il n'y a pas c'est pas pyramidal comme, 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 comme organisation, pas du tout
0: Vu qu'il n'y a pas de pyramide, là où facilite, tu sais, euh, on va dire de façon classique, entre guillemets, où la pyramide, elle permet d'avoir quelqu'un qui peut euh, s'assurer, euh, qui peut un peu, un peu faire le garde-fou, euh, tu sais, par rapport au projet, etc. Comment là, vous vous organisez pour que, en termes d'évaluation, justement, de, de projection, ou sur le moment, pour vous assurer que bah, vous n'êtes pas en train de faire juste n'importe quoi, mais vous êtes effectivement dans un projet qui a été construit euh, et, et, que, et, que, enfin, voilà, et que ça, ça, ça fonctionne à l'intérieur
1: le directeur, donc euh, le directeur du séjour, il n'a pas la vision de tout ce qui se passe sur son séjour. C'est complètement impossible sur un, sur un, sur un projet comme celui-là. Donc globalement, euh, euh, c'est vraiment ensemble, on a euh, la, une vision, enfin, chacun a un angle de, de vue en fait du projet, mais il euh, n'y a pas d'angle de, de vue universel et le directeur n'a pas euh, la bonne, euh, le, 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 bon, euh, le bon angle. quoi. Il a un angle et c'est la confrontation des différents regards permanente qui fait qu'on sait qu'on est en train de réussir ou il y a des choses à modifier, il y a des choses à réfléchir, des, des choses à analyser en fait c'est de la co-construction permanente et c'est ce qui fait que euh, à la fois l'ensemble des le collectif est garant et à la fois le collectif est en perpétuelle réflexion et, et, mais c'est complètement impossible et, ce serait, complète, et ce, serait, euh, ce serait de la folie de, de donner ce séjour-là à une personne en disant Vas-y, euh, c'est toi qui dirige et c'est toi qui décide de tout. Enfin, et puis ce serait contraire aussi au, au fait que ce séjour est justement une preuve de co-décision et de co-réflexion, y compris avec les jeunes. Donc il euh, y a des jeunes qui ont des. Qui ont des y a, les jeunes ont une place, chaque jeune a une place aussi. Quand euh, Si on prend un, un, un instant T du séjour, il se passe, euh, je sais pas moi, euh, on, va dire, on va dire au hasard une trentaine de projets euh, qui, qui sont en cours. Et euh, à l'intérieur de ces, ce, ce, ce projet, il y a, a peut-être pour chaque projet une vingtaine de personnes adultes et jeunes euh, mélangées qui sont en train de réfléchir à ce projet, qui sont en train de le monter. Et, euh, et c'est ce qui fait que chaque projet... Euh, abouti et différent et, et a une, une signature une, une couleur qui est unique parce que on est c'est le principe en fait du séjour donc du coup la pyramide est complètement euh, exclue en fait euh, alors il n'y a personne qui est garant euh, mais mais tout le monde l'est quoi <rire> voilà c'est le collectif qui l'est en fait
0: est-ce que tu as un exemple euh, d'une prise de décision qui a été co-construite
1: en fait je vais, je vais je vais je vais pas pouvoir répondre à ta question mais je vais t'expliquer hein, euh, peut-être t'éclairer. Et, et en fait le séjour il a il a commencé euh, il y a 12 ans. Donc en, il y a euh, il y a et on a sans cesse pris des décisions jusqu'à nouvel ordre, <rire> c'est-à-dire tant qu'il n'y avait pas mieux. Euh, tant qu'il n'y a pas mieux, bah on mmh. décide de fonctionner comme ça. Mais c'est pas moi ou euh, le directeur ou l'adjoint ou c'est le collectif qui a pris parce qu'il y a des y a eu, euh, des centaines d'assemblées, de réflexions euh, entre les séjours, pendant les séjours, euh, des regards extérieurs, des, des réflexions d'équipe de direction, des réflexions d'équipe d'animation, des, des animateurs euh, qui ont tenté et qui ont expérimenté des choses et qui ont dit c'est comme ça que ça marche mieux, des jeunes qui ont dit euh, qu'on ont compris la décision qui, qui, qui d'un coup a fonctionné et qui a, tout, enfin, qui a mis tout le monde d'accord Ça peut être l'heure du coucher, ça peut être le nombre d'activités qu'on va faire le lundi soir par rapport au mardi. Euh, Est-ce qu'on va tout le monde à, à, on, euh, que, Comment on fait pour créer le groupe euh, qui, qui, qui se découvre à 36 euh, le dimanche Donc tout ça, il y a eu des expérimentations, il y a eu des choses qui ont fonctionné, il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné. Et puis il y a eu des décisions de groupe qui n'ont rien à voir avec moi. Euh, des décisions qui ont été prises sur le moment, qu'on dit bon ça ça marche donc tant qu'on n'a pas mieux bah on continue comme ça et c'est dans l'analyse perpétuelle et, et réflexion euh, tous les soirs les équipes euh, euh, par groupe euh, euh, réfléchissent mettent en place des choses et puis euh, et puis ensuite on, une fois que le séjour est terminé on l'analyse on, on fait des bilans on réfléchit certaines certaines personnes de ces équipes restent avec nous pour analyser et pour co-construire euh, le séjour suivant de, 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 de l'année suivante, où on va décider d'autre chose. Bah, du coup, euh, tiens, euh, le, le groupe des préados de l'année dernière a, 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 a fait telle expérience, ça marche bien, du coup, on va le proposer à l'équipe comme point de départ de la saison prochaine. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, en fait, il n'y a pas de. Il n'y a, a jamais de décision. Euh, en fait, il n'y a jamais personne qui prend une décision seule, parce que elle, elle, parce qu'elle serait trop compliquée, quoi, en fait, à prendre. En fait, c'est que des expérimentations collectives. Par exemple, je sais pas moi quel exemple. Tout, tout euh, pourrait être exemple.
0: D'ailleurs, du coup, si moi j'ai envie de reproduire sur mon séjour ce que vous êtes en train de faire.
1: Ce serait complètement impossible, et euh, parce qu'en fait, la, le seul intérêt, le seul intérêt de, de ce qui se vit ici. Euh, c'est euh, la co-construction euh, c'est ça c'est moi ce que je ce que enfin c'est ma définition de la pédagogie la pédagogie elle est intéressante elle n'est pas intéressante parce qu'elle dépend d'un contexte en fait la pédagogie sur un lieu un lieu déterminé euh, à un temps euh, elle, elle elle est valable que sur ce lieu là sur ce temps là avec les gens qui sont là euh, elle n'est pas copier collable en fait elle n'est pas intéressante c'est pas intéressant de la d'exporter de, le modèle ce qui est intéressant par contre c'est de savoir euh, euh, enfin, ce que je, je trouve, hein. ce qui est intéressant, c'est de savoir euh, qu'est-ce qui a fait, enfin, euh, comment le collectif s'est organisé pour réfléchir ensemble. Et ça, c'est intéressant par contre.
0: C'est exactement ça que c'est exactement ça que j'essaie je, de comprendre. Justement, comment comment vous avez fait en sorte que à un moment les jeunes comme les animes, hein, parce que tu disais que les animes aussi bah, faisaient partie euh, faisaient le même travail, euh, vous êtes justement dans de la co-construction.
1: Eh ben, cette <rire> oui oui, je comprends, mais cette euh... Co les modèles de co-construction ont été pensés collectivement aussi. Tu vois, en fait, ça part d'une intention de départ. Et, et on a, il y en a, et on a, et on a euh, tâtonné. Tu vois, on y a eu des choses qui n'ont pas marché. Les premières assemblées ou les premiers, les premiers bilans euh, des séjours, euh, n pas, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, les, les premières, euh, les premières assemblées générales ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Euh, les premières préparations, la préparation des séjours euh, avec les, les nouvelles équipes ont beaucoup évolué aussi euh, le, les réunions du soir de chaque soir là sur le séjour ont, ont, ont aussi évolué en fait c'est aujourd'hui on arrive à un modèle qui, euh, qui, qui permet vraiment de, de donner une place à chacun et de pouvoir euh, chacun s'exprimer euh, dire euh, ressent, euh, dire ce qu'il ressent proposer des choses sans mettre en danger le, le collectif et, euh, et, et, et pouvoir euh, euh, proposer, oui, proposer, dire, analyser, etc. Ça, ça part d'une intention collective au départ. Je pense que c'est l'intention au début qui est, qui est importante. L'intention de, de co-décider ensemble et, de, et à la fois de, de ne pas tout remettre en question. Euh, souvent, les, je pense que les équipes d'animation euh, ont l'habitude de travailler. Quand, en fait quand, souvent je dis pas tout le temps hein, mais souvent un directeur ou, un, ou une équipe d'animation euh, quand il va diriger une colo ou même un centre de loisirs il va préparer une session de centre de loisirs il va préparer en équipe ce qui va se passer pendant le séjour bah ça déjà je pense que ça part mal parce que c'est pas c'est pas c'est pas comme ça que, en tout cas c'est pas comme ça que nous on fait nous on prépare pas en amont ce qu'on va faire pendant le séjour on, on verra ce qu'on ferait pendant le séjour, puisque les jeunes ne sont déjà pas encore arrivés, euh, et, et nous-mêmes, on ne sait pas ce qu'est le séjour, donc on va déjà y aller, et ensuite, on, par contre, ce qu'on peut préparer, c'est comment on va réfléchir ensemble. Euh, quelles sont les, les règles du jeu, un petit peu, qui vont faire que, que chacun va trouver sa place, que, que chacun va pouvoir s'exprimer, et, et construire quelque chose pour le groupe et dans le groupe. Comment chacun va pouvoir euh, aussi... Euh, Individuellement euh, exister, euh, euh, pouvoir être différent de l'autre, comment on va faire en sorte que les jeunes se rencontrent, ce qu'on parlait tout à l'heure, etc. Ça, c'est des. des, des ça, ça, ça se réfléchit. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire comme activité À quelle heure on va se lever À quelle heure on va se coucher euh, euh, -ce que... Ça, c'est des choses qui, pour moi, ne sont, sont pas à prévoir avant, quoi. Ça doit se prévoir pendant. Et y compris. Euh, la pédagogie elle-même elle doit d'abord se vivre et une fois qu'on est dedans ensuite on peut modifier des choses parce qu'on l'a vécu parce qu'on l'a ressenti mais ça ne se doit pas se préparer. un séjour pour moi ça ne peut pas se préparer euh, ça, enfin, comment dire le, ce qui se vit pendant le séjour ne peut pas se penser par les adultes en amont et ça je pense que c'est une erreur de, la, de, de beaucoup d'équipes de, d'animation je pense hein. ça ne veut pas dire que j'ai raison en tout cas c'est c'est comme ça c'est comme ça qu'on se différencie beaucoup quoi. donc pour moi, il est plus important euh, en, en, en réunion de préparation de, 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 se, de se trouver les moyens dans une équipe d'animation, de comment on va réfléchir ensemble pendant le séjour plutôt que passer notre temps à essayer de savoir ce qu'on va faire pendant le séjour. Ça, pour moi, c'est une des clés, par exemple. Euh,
0: tu disais aussi que d'un séjour à l'autre, il euh, y a des choses qui se gardent et qui sont récupérées pour le séjour d'après. Euh, et là, en même temps, bon, tu dis par comparaison, mais je pense que c'est parce que tu veux vraiment, quand tu dis ces, ces choses qui se gardent, c'est plutôt euh, les règles du jeu, si j'ai si bien compris, plutôt que les activités, etc. Euh, donc, ça veut dire que tes équipes aussi, elles changent. Comment, euh, comment se passe la transmission Comment, euh, comment se, euh, elles se concrétisent euh, vraiment sur, après, sur le terrain, euh, quand euh, ces personnes qui justement partent avec ces informations ne viennent pas forcément sur le séjour d'après.
1: Alors la transmission, pour nous, elle fait partie vraiment du projet. Euh, déjà, euh, tout l'été, euh, la première des transmissions se fait pendant l'été puisque on a des jeunes qui... Ah donc nous, on n'a qu'un seul gros séjour euh, qui démarre début juillet, qui, qui se termine fin août. Et comme il y a des jeunes qui s'inscrivent une semaine, d'autres deux semaines, d'autres trois semaines, etc., on n'a jamais euh, un séjour qui s'arrête net et un, autre, un nouveau groupe qui arrive. On a toujours un, un ancien groupe euh, qui accueille une autre partie du groupe qui va arriver, mais euh, il n'est jamais complètement nouveau, et il n'est jamais complètement ancien non plus, donc il y a toujours une transmission déjà de la part des jeunes et y compris dans les équipes d'animation entre juillet et août par exemple, c'est pas la même équipe et donc il y a une transmission donc, qui prend quelques jours euh, pour savoir voilà, où est-ce qu'on en est, voilà comment le groupe euh, voilà c'est une, une, une relation en chaîne quoi et, et ensuite, ce qu'on essaie de travailler c'est comment à la fin août on garde cette relation en chaîne pour, ju pour le, le juillet suivant, quoi, euh, de l'année suivante. Donc, eh ben, on, on, on met en place, alors déjà, une partie de la transmission se fait, les il y a des jeunes qui reviennent, et ça c'est pour mieux pour nous, euh, puisque euh, quand on va démarrer le premier séjour de juillet, en fait, il y a des jeunes euh, qui vont faire partie des groupes qui sont déjà venus, donc qui connaissent ce projet, ben ils, ils savent pourquoi ils sont là. Et donc, ils, vont, euh, ils sont là aussi pour pour porter le projet. Et puis il y a une partie de l'équipe d'animation euh, qui est là et qui va et qui a déjà été animateur avant. Euh, une, autre, une autre année, etc. L'équipe de direction est constituée uniquement d'anciens, soit directeurs, soit animateurs. Et on a aussi une partie de l'équipe euh, d'animation qui est constituée d'anciens jeunes. Donc en fait la transmission, elle se fait aussi comme ça, euh, humainement. Et, euh, et et, progressivement, et on réfléchit ensemble encore une fois, encore une fois souvent c'est les gens qui vont transmettre par exemple les, les anciens animateurs euh, donc par exemple pour la saison 2022 les, les animateurs de 2022 qui auront déjà vécu le séjour vont réfléchir ensemble et nous on va les aider mais juste les aider, c'est eux qui prendront la décision de comment ils vont transmettre à la nouvelle équipe qui arrive euh, tout ce qui est nécessaire pour que euh, pourquoi que euh, euh, le projet perdure encore euh, en 2022. Et, et donc, ça change, encore une fois, mais ils se servent des anciennes expériences, c'est-à-dire de comment, eux, ils sont arrivés sur le séjour, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on leur apprenne ou pour qu'on leur transmette et, euh, quand, quand on leur passe le relais, et qu'est-ce qu'ils aimeraient changer, et qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer par rapport à leur propre vécu. Il y a, il y a certains animateurs qui sont là aussi depuis 2-3 ans, donc eux, ils ont vécu plusieurs choses et puis euh, plusieurs, euh, plusieurs passages de relais et donc ensemble ils trouvent le moyen euh, euh, de faire passer le relais donc souvent c'est il y a une partie euh, qui se passe euh, en, en, sur des on utilise des groupes facebook quoi euh, très concrètement et puis une partie où on se voit aussi euh, c'est à dire il euh, y a une réunion physique d'une journée euh, euh, au printemps et puis les nouveaux animateurs on les fait venir un petit peu avant sur le séjour aussi pour installer le centre, etc. Et comme ça, il y a une, une, relation, une, une, une relation humaine euh, où on leur explique, on, et dans l'aménagement même du centre, euh, on, on fait des choix collectifs de, tiens, bah, plutôt ça, on va plutôt te le mettre comme ça, plutôt que comme ça, parce qu'on on trouve que ce serait plus pratique. Et voilà. Fin, et, et toutes les choses sont, sont, se transmettent de façon collective et assez, euh, assez naturellement, en fait.
0: On arrive vers la fin euh, de cet entretien. Pour, pour finir, j'ai euh, trois questions. J'en ai rajouté une avant, j'en ai deux, mais là, je, pour cette saison, j'en ai ajouté une. Euh, sur la saison 1, en fait, euh, j'ai fait un hors-série La Fois Où, où je racontais une anecdote d'une expérience qui t'est arrivée en séjour. Et euh, qu'est-ce que j'en euh, qu que ai appris euh, Une sorte d'analyse d'expérience. Donc, l'idée, c'est de je te propose euh, de jouer un peu le jeu, de, de te rappeler euh, un truc qui t'est arrivé euh, en séjour. Euh, donc, et de raconter La Fois Où. Euh...
1: Alors là, je vais regretter, je pense. Hein. Euh, alors, j'ai repris, il euh, y a. Euh, en fait, nous, on est à Montalivet. Dans Montalivet, on est entouré euh, de. Enfin, nos séjours, c'est à Montalivet. Donc, on est entouré de deux grands centres naturistes. Dont un qui est hyper connu. Montalivet, c'est beaucoup connu pour ça. Les jeunes, ils savent quand ils sont là qu'il y a du naturiste à droite, à gauche. Donc, euh, et donc, euh, comme on a des 16-17 euh, ans, il euh, y en a qui sont. Euh, euh, curieux de comment ça, comment ça marche, etc. Enfin, qu'est-ce qu qui se passe dans ces centres naturistes qui, sont, qui ont des grandes barrières. Et, voilà. et, euh, et j'ai repris un séjour, il y a, je ne me rappelle plus quand, il y a 3 ans, 4 ans, avec euh, une copine directrice, donc elle avait dirigé en juillet, je crois, et moi je reprenais le séjour au mois d'août. Et il euh, y avait donc y a cette relation en chaîne, donc quand il y a cette transmission comme ça, en, pendant un séjour, il y a des jeunes qui étaient là, euh, la semaine d'avant et qui reste la semaine d'après, donc qui était là euh, quand euh, ma copine directrice était euh, dirigée, et puis ensuite moi j'arrive sur le groupe, donc ça, ça change un peu de repère humain pour eux, et donc souvent on fait une rencontre, quoi on, on se réunit, donc j'avais été les voir, et puis parmi les jeunes 16-17 ans, il y en avait qui avaient, euh, qui, avaient fait, euh, qui avaient fait des petites conneries sur le séjour, quoi euh, des petites fugues, etc. Et, euh, et donc euh, je, je les avais euh, euh, on rencontrés, je leur avais dit, je leur avais dit, euh, euh, si vous avez, euh, si vous avez euh, des idées euh, de conneries à faire euh, pour le prochain séjour, j'aimerais bien euh, qu'on y réfléchisse ensemble, c'est plus sympa. Et puis moi, ça me permet d'assurer un minimum de votre sécurité. Et puis euh, vous, ça vous permet d'être sûr d'y arriver, et, parce qu'on peut vous aider, en plus on a des idées, etc. Donc je préférerais qu'on qu qu garde ce contact de confiance et puis euh, qu'on qu imagine les différentes conneries à, à venir ensemble. Et, euh, et je leur dis ça, euh, parmi d'autres choses. Et puis ensuite, je partais à Bordeaux chercher... Euh, donc je leur, je leur laisse mon numéro de téléphone, je leur dis là, je m'en vais, mais j'aimerais bien que vous me trouviez une activité, une idée d'activité euh, qui soit différente, euh, qu que, que j'ai jamais vue. Euh, un truc nouveau, euh, original. Et, euh, et si c'est une connerie, bah, euh, allons-y, on la en fera ensemble. Et puis je m'en vais euh, à Bordeaux récupérer des jeunes. Et je leur laisse mon numéro de téléphone. Et ils m'appellent quand je suis à Bordeaux, ils me disent, euh, Sylvain, Sylvain... Euh, on a trouvé, on a trouvé euh, ce qu'on allait faire, euh, ce qu'on allait faire comme activité. On va faire un kilomètre à poil. Alors euh, moi j'étais avec des familles, euh, j'étais en train d'accueillir de, des jeunes, et donc j'avais le téléphone comme ça. Et euh, je leur dis, ok, alors attends, euh, donc je savais pas trop quoi répondre et je leur dis bon, on, on... et puis je réfléchis comme ça un, un instant, et je dis, je dis ok. Et donc ils étaient très surpris de ma réponse. Mais t'es sûr Sylvain, on peut faire ça Je dis bah vous allez l'organiser donc. Euh, vous allez réfléchir à tout, je, je vous fais confiance. Et puis, euh, je raccroche, mmh. et puis je reviens sur le, sur, sur le séjour, donc une heure ou deux heures après. Donc, ils il me cueillent à l'arrivée. Ils me disent, mais c'est sûr, on peut Je dis, bah, euh, je ne sais pas si on peut, c'est vous vous avez envie de faire ça. Donc, on va organiser, réfléchir. Est-ce qu'on a le droit Où est-ce qu'on peut le faire Qui est-ce que ça va déranger Comment on peut le faire pour pas se... On l'organise ensemble. Et donc, ils ont passé leur semaine à réfléchir à comment organiser leur kilomètre qu'ils n'ont pas fait finalement. Mais ça a été le... Le, le fil rouge de la semaine et, et ça les a tenus et j'ai trouvé ça très drôle.
0: J'avoue que ça, j'avais jamais entendu. <rire> tu penses qu'il aurait pu aller jusqu'au bout
1: Ouais, s'il avait. En fait, euh, souvent, moi j'ai remarqué que plus le truc est loufoque au départ, un peu comme une provocation, des fois il y a des jeunes qui disent Ouais, on aimerait euh, faire un barra chicha par exemple, parce que souvent on leur demande qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme activité, enfin le premier séjour. Et donc, des fois, il y a une provocation comme ça du cadre et jusqu'où on peut aller. Et donc, ils vont chercher des choses qui sont interdites. Et souvent, quand on leur dit euh, « mmh. Ok, on l'organise », mais par contre, comme on les met en position d'organisateur, souvent, ils sont eux-mêmes confrontés à la réalité de « bah non, on ne peut pas le faire. » Mais comme ça ne vient pas de nous, ce n'est pas nous qui disons non, c'est eux qui vont aller chercher les informations et aller chercher euh, la faisabilité du, de leur projet. Et ils vont se rendre compte et ils vont l'adapter, en fin de compte, pour que ce soit possible. Plus le truc est... Plus l'idée est loufoque ou plus l'idée est même parfois euh, euh, choquante, plus l'activité va être intéressante en fin de compte parce qu'il va y avoir de la réflexion en fait pour, pour la rendre euh, humainement acceptable et puis euh, jolie quoi. Donc euh, c'est pas si rare en fait.
0: Est-ce que tu as un livre à conseiller?
1: Euh, hein, je lis pas euh, sur l'animation. Et... Je lis pas sur la pédagogie parce que bon il y, y a du il du Houssé, il euh, y a Jean-Marie Bataille qui a sorti des bouquins là, qui sont intéressants que ça mais, mais je lis pas beaucoup parce que parce que je je pense qu'il n'y a pas besoin euh, ce, qui est, ce qui est intéressant dans l'animation et dans l'animation euh, euh, volontaire je pense qu'il y a pas besoin de de il y a pas besoin de d'avoir une compétence pour pouvoir faire euh, de la pédagogie. Il faut juste.. Il n'y a pas non plus besoin de référence. Alors il y en a plein qui vont me dire je suis pas d'accord, chacun pense ce qu'il veut. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin, et au contraire même, elle est. Parfois elle, est, elle freine en fait. Parce qu'on va essayer de faire comme, ou on va essayer d'exporter un, un modèle, alors que euh, c'est pas le bon chemin. Le, le bon chemin, c'est de se mettre d'accord ensemble et de dans le collectif un moyen de que chacun puisse euh, faire progresser une idée commune de, de départ mais la pédagogie cest à -dire la méthode on s'en fout un peu en fait de comment il a fait freiner euh, des crolis ou euh, c'est pas je pense que c'est pas important donc du coup je lis pas
0: où peut-on te retrouver si on veut en savoir plus
1: par mail <rire> Euh, ou alors sur euh, on a un site qu'on on essaie de bien faire le site, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses sur le site, il y a notamment un, tout en bas du site, de euh, colonie un, un, un petit un petit, un petit euh, back-office euh, caché qui s'appelle Expression libre, où chacun euh, peut écrire des articles, donner son avis. Enfin, C'est bon pour les animateurs et les directeurs qui sont intéressés pour avoir d'autres vidéos. Il n'y a, a pas que nous, d'ailleurs, on héberge des textes qui sont des, des gens qui sont complètement extérieurs des vassolais, mais qui nous semblent intéressants, on, on essaie de réfléchir, voilà. Après, il y a, tout est dit sur Expression Libre, je pense. Et il y a aussi un autre truc secret, si vous tapez Glossaire sur notre site, sur notre barre de recherche de site internet interne, vous avez aussi de nombreuses vidéos, comment on fait telle chose, comment on fait telle autre, et normalement destiné plus aux animateurs de notre colo pour justement leur passer le relais, mais qui sont exprès, de façon libre, et accessible, et gratuite, évidemment. Euh, voilà, après, c'est plus le projet qui est intéressant, et donc euh, sur le site internet, il y a le maximum de, de choses.
0: Merci beaucoup Sylvain.
1: De rien, c'était un plaisir.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Donc, Vous pouvez retrouver Sylvain via le site colonie-valsoleil.com. Il y a aussi un article qui est fait en lien qu'on met sur le site parlampeda.fr où on met tous les liens, etc. si vous voulez retrouver justement plus d'informations par rapport à ce qui a été dit durant l'entretien. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, bien sûr, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de mettre un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine.